0: Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de primero y diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el mejor análisis de NFL al instante.
1: Amigos, Tuesday Night Football. Tuesday Night Mini Overreaction.
2: Qué raro se escucha eso.
1: <ríe> Exactamente, un poquito raro, pero lo que no es nada raro es ver cómo las ofensivas rivales le corren 300 yardas a la defensiva de los Cowboys, ¿no? Entonces, una cosa que ya se está volviendo cada vez más, eh, más común, ¿no? Y este, eso y más nos dejó este juego de martes por la noche en donde los Ravens sin gran problema, sin gran preocupación. Eh, se impusieron en casa ante los Cowboys y pues en, eh, unos Cowboys que van en esta espiral descendente eh, espantosa y por el otro lado unos Ravens que podrían agarrar esto como un pequeño trampolincito para moverse hacia adelante. No les doy la bienvenida, mi nombre es Luis Obregón. Jorge Tinajero me acompaña y Miguel Ángeles, ¿cómo están?
2: Yo bastante bien, la verdad es que ya por fin terminó la semana 13, no sé, no sé ustedes, pero esta este vaivén del de, calendario de que si se juega el lunes, se juega en martes, incluso hasta el miércoles, como que te saca mucho de control, ¿no? Este Desafortunadamente es así por este año 2020, pero bueno, tuvimos un juego que si se hizo cerrado en un inicio fue porque los Ravens lo permitieron con sus errores. Sí, totalmente digo, a fin de cuentas creo que como bien decías
0: Luis, cuando te hablan de los equipos corriéndole a Dallas ya no es sorpresa, de hecho, creo que Básicamente los Ravens cumplieron la cuota porque para como Baltimore juega, digo, porque va, digo, los Ravens son básicamente uno de los equipos del NFL que juegan sin coreback.
1: Exactamente. Entonces, ¿De
2: qué me estás hablando, Mike?
1: <risa> sí, dicen digo, por
2: ahí, ¿no? Dice, dicen dice. por ahí, dicen por ahí.
1: Y, y la verdad es que cuando, cuando uno ve este equipo empeza, empezando por, por lo malo para terminar en lo bueno. Cuando uno ve este equipo de, de, de los Cowboys, este, ba, tienes muchísimas cosas que puedes señalarles como negativas. ¿no? Ya, ya hablamos de, de lo mala que es su defensiva terrestre. ¿no? Eh, um, hoy Leighton Van Der Esch tuvo una de las peores noches que ha tenido en su corta carrera, ¿no? Eh, dio, permitió eh, acarreos, se comió cada engaño que hicieron los Ravens, este, eh, y bueno, Xavier Woods, el safety, de las, de, también de los peores juegos que ha tenido en su carrera, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, la defensiva comunidad, y si pones a evaluar cada una de las personas de, de, del equipo, poquitito se salva, ¿no? Por ahí tal vez, este... Eh, Luis, por ahí tal vez eh, Lawrence, no sé, por ahí algunos pueden tener algo que rescatar, pero en lo general, no sé si ustedes hayan visto algo eh, rescatable en la defensiva de los Cowboys. No, prácticamente
2: nada. Digo, a, a tres jugadores de este de ataque terrestre le permiten acarreos de 30 yardas o más, ¿no? Obviamente ese de, de Lamar Jackson que termina la anotación en una cuarta y dos, en la que Leighton Van Der Esch se come totalmente el engaño y va, me parece que era con Dobbins y por el centro queda totalmente solo cuando no jugaban con un safety. Después eh, Dobbins también tiene acarreos de, de este grandes y Gus Edwards lo hacen relevante. Un jugador que estaba teniendo problemas <risa> para cargar el balón. Entonces, sí, sin duda acaban con cerca de 300 yardas los lo, lo Ravens, que era algo que se tenía que enfocar los Cowboys, ¿no? De tener el juego terrestre, y fue justamente lo que no hicieron. Yo, la verdad, no rescato mucho de esta defensiva. No,
0: realmente digo, ¿qué se puede decir ya, básicamente, de, lo, de los Cowboys que no hayamos dicho antes? Digo, Antonio Gibson viene de hacerles lo que quiso en el Thanksgiving, <risa> ahora es Gus Edwards, básicamente es como la hora del aficionado. ¿Te quieres sentir, ¿te quieres sentir corredor de NFL de Superestrella? Voy a contra los Cowboys. Te
1: Nos van a hacer los tres. Sí, horrible. Y, y, y por el otro lado tienes un ataque que de repente hilaba buenas ofensivas, eh, sostenidas, incluso convirtiendo cuartas oportunidades, todo para llegar por ahí de la yarda 30 del rival, porque ni siquiera llegaban a la zona roja, por ahí de la yarda 30, y ahí se atoraban. Entregaban la confianza a Greg Sarlane y falló
2: tres goles de campo, ¿no? Sí, de hecho los primeros puntos de estos Cowboys son eh, por esta intercepción de Lamar Jackson y el otro es un buen regreso de Tony Pollard que también los coloca en, buen en buena posición de del terreno y de ahí se derivan los 10 puntos que con esos viven a lo largo de del juego y Greg Serlane, pues la verdad es que eh, tuvo una mala noche, falló este, tres field goals pero bueno, todos cometieron errores, hasta Justin Tucker que llevaba 70 field goals de de dentro de la 40, de 40 distancia de 40 yardas Falla también, entonces fue un juego raro al, al medio tiempo, al inicio del juego.
0: Sí, digo, creo que si vamos a tener que sobrereaccionar de algo en este partido sería básicamente el fallo de Justin Tucker.
1: ¿Qué, qué, 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 qué más puede decir 2020? Que Justin Tucker fallando un gol de campo.
0: <risas> y Lamar Jackson lanzando dos pases de touchdown. <risa> el
1: segundo fue una
2: joya, ¿eh? Déjame decirte. El primero Muy como que bien, claro. le, le echó ganas, <risa> pero el otro se lo pone justo donde pone las manos Brown y este bonito pase. Pero te puedo contar, eh, es más fácil contar los buenos que el, todos los malos que lanzó. Sí,
1: no, Exacto. Si, si algo, si algo, este, hay que sobrereaccionar, justamente es dos pases de touchdown y una y un fallo de Justin Tucker. Muy bien dicho por ahí, Mike. Este. El fallo del árbitro dicen por ahí. Ah, no, hombre, parpadeó. En ese momento este, alguien le chifló y, oh, y como que volteó y cuando regresó ya había... pasado. La,
2: la, el público, ¿no? Lo, el, 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 ajá, la... ajá,
1: la gente del de la de lado. Se
2: cayó uno de
0: los cartones que estaban ahí. Los
2: que el que no tenía cerveza pegada. Entonces. Exacto. Ah, el de los yayas de los comerciales.
0: Sí, exacto. <risa>
1: sí, sí, este, digo bueno, qué, qué decir de esa, de esa que regresen nomad? las revisiones <ríe> not pero bueno, la verdad es que ya, ya sabemos que, digo si piensas que también a los Ravens les quitaron esa intercepción en la, la zona de anotación ¿no? este, cuando sí la había eh, atrapado el linebacker ahí, en la zona de anotación, en ese eh, en ese pase que, pues, que rebotaron y, y al final se la acaban quitando pues bueno acaban ahí siempre compensándose esas cosas, y por eso a mí no normalmente no me gusta este pues, señalar ese tipo de cosas. Pues oye, está padre para reaccionar y para hacer bromas, sí. pero nada más allá de eso, ¿no? Sí, y para los que están preguntando de, de Ulises
2: Arada, este me parece que el último reporte lo, lo señala cerca de, de Popotla y en el árbol de la noche triste, en su este, Ulises uh -huh, okay. Arada Bowl, porque pues era su pick de Super Bowl.
1: Este era el Super Bowl adelantado de Ulises, exactamente, este, <risa> y, y, y yo pensé que ibas a decir que lo señalaban cerca de este, de, de, de S. Bryant, porque, oh, oh, oh. Oh, no, no, aguas, cuidado. <risa> oye, es que, mira, todo empezó mal, ay, desde ahí todo empezó mal, o sea, este, este partido deletreaba tragedia a kilómetros, <risa> o sea, <risa> una de las razones, si no es que la razón más importante por la que yo quería ver este partido, era porque quería ver a Brian anotándole un par de veces a los, a los Cowboys, lanzando la X, callando bocas, y pues resulta que sale al campo a entrenar, y después lo regresan que porque dio positivo su prueba en la mañana, que había salido eh, inconclusa, inconclusiva, o sea, como... Eh, sí, eh, este... cómo como Ni o sea, falso, como,
2: ni, ni positivo, ¿no? O sea, no, 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 no era... Algo, esto. O sea,
1: ¿no? Exacto. Eh, entonces al final se comprueba que sí era positivo y lo regresan para su casa y el tipo se pone a tuitear, yo no sé por qué me dejan salir a calentar y luego el siguiente es, adiós voy a colgar los tenis ya no voy a jugar esta temporada y lo siguiente es, me voy a poner a beber vino <ríe> mientras veo el juego ¿no? <ríe> entonces cuando, cuando ves eso, o sea, dices Ay, no, o sea, no solo por des, porque pues era una pena, sino por el hecho de que lo, le permitieron salir ahí a, a, a calentar uh -huh. y es muy común y muy regular que cuando un jugador que estuvo en el equipo contrario pues salude a todo mundo abrazo, beso, apapacho este, arrimo, todo, ¿no? o sea <risa> la verdad es que es bien común, ¿no? entonces el, el hecho de que la NFL no se haya preocupado por decir tal vez en una de esas hubo un contacto cercano que deberíamos tener cuidado, dicen, hombre ya dimos tercera llamada, casi casi, ¿no?
2: Sí, cuando te das cuenta que Miles Boykin anota, o sea, ese era un touchdown para Des Bryant, sin duda porque no estaba en el radar en este juego Este, pero bueno, lástima por Des Bryant Horrible
0: y lo, lo mejor es la NFL saliendo a anunciar que no hay, no hay riesgo de contacto con Des Bryan por ningún lado.
1: <risa> y que, y que están, estuvieron atentos, pero no tienen nada de qué preocuparse. Que, o sea, uh... habló,
0: habló con los jugadores de los Cowboys, pero guardó sana distancia, seguramente. <risa> con todos. Bueno,
2: y... Con esta derrota, eh, ya nos olvidamos
1: de los Cowboys en, en playoffs. Eh, yo te diría que eh, absolutamente y no veo a los Cowboys ganando ni un solo juego más o sea, digo tienen eh, Cincinnati este domingo así este, es que, que, pues, ¿por qué no les va a ganar? o sea, nomás, digo, no es previo ni nada pero. el Andy Dalton no? Bowl <ríe> ¿por qué no les ganaría Cincinnati a los Cowboys jugando así? esa es una luego tienen San Francisco, según recuerdo ¿Sí? en casa, luego tienen Filadelfia. Filadelfia eh, y luego Giants
2: ¿No? Y cierra en New York contra los Giants.
1: ¿Qué? ¿Ganarán algo? Yo creo que no.
2: Y en <risa> cambio, lo, los Ravens me parece que este, tiene dos juegos importantes, sobre todo el que sigue, ¿no? Que es en Cleveland. Va a estar divertido porque pues, los Ravens necesitan ganar. Están ahorita con récord de 6-6. Eh, los Browns me parece que le sacan dos o tres juegos en este momento. Eh, déjame ver. Están... Eh, están
1: en nueve, según yo, los, ¿Sí? los Browns.
2: Los Browns. Hasta le sacan tres juegos, o sea. Prácticamente, si quieren asegurar un, el segundo lugar de la división, tienen que ganar forzosamente este. Después tienen una este, visita, bueno, una, eh, reciben a los Jaguars, reciben uh -huh. a los Giants, que me parece que no hay que subestimarlos en este momento porque su defensiva está jugando bien, y cierran en Cincinnati. Entonces, esos dos juegos de, de Browns y Giants me parece que son vitales para estos Ravens.
1: Absolutamente, porque además tienes, eh, eh, como ya decías, arriba en la competencia a los Browns y bueno, pues los Steelers están como ya bastante más despegados, ¿no? Entonces eh, su competencia real es con los Browns, ¿no? Y con el resto de los equipos que quieren ese séptimo lugar de Comodín, ¿no? Entonces... No, eh, sí, los Ravens, perdón, dije 6-6,
2: pero siete están 7-5. Cinco. Siete,
1: siete, cinco. Están siete a dos cinco. juegos, están a uh -huh. dos juegos. Uh -huh. Entonces, eh, de cualquier manera, el, el asunto es que eh, su real competencia es contra los Browns y me parece que el partido siguiente es absolutamente clave. Sí. De, perder, de, con, de
0: perder con los Browns, básicamente despiden ahí ya cualquier posibilidad del segundo lugar. Y sería pelear por ese séptimo puesto ahí, un acabar, acabar colándose en
1: último
0: momento.
1: Exacto, así como de milagro, ¿no?
2: Ahorita están abajo de los, de los Raiders, que están en, en la octava posición, ellos están en nueve. Así es que, bueno, tendría que esperar como una combinación ya de resultados, que los Colts tuvieran una, una baja de juego en algún momento y por ahí poderse colar.
1: Ahora, después de lo que vimos en este partido de los Ravens, le, le, o sea, ¿ya estamos un poco más convencidos de lo que tienen que ofrecernos o no? Porque, eh, no sé, de repente siguen viéndose medio erráticos, ¿no? Por, por momentos, ¿cómo lo vieron?
0: Digo, son los Ravens siendo los Ravens. A fin de cuentas, creo que a nadie les sorprende que corran el balón cuanto puedan. Y de repente aquí aprovechando un poquito lo que Dallas estaba dando, buscaban unos pases. Pero en la realidad vamos, creo que lo que vimos hoy es básicamente lo que vamos a ver de los Ravens y su única ventaja es que es el tipo de juego que te sirve para playoffs, correr con el balón, controlar el reloj que tu defensiva haga la chamba pero más allá no creo que vayamos a ver, no creo que la Mark Jackson vaya a cambiar radicalmente de la noche a la mañana ni de, de aquí a la semana 17, entonces estos son los Ravens es un equipo que se va a complicar definitivamente pero todavía falta que logren pasar. Creo que en el mejor de los escenarios, tanto para Pittsburgh como para Kansas City, todos esos equipos, los Ravens se quedan perdidos ahí en, en la combinación matemática y no se tienen que preocupar por ellos y lo que les puedan hacer por tierra. Más no le
2: veo. Sí, yo siento que estos Ravens eh, van a enfrentar al menos dos defensivas que les pueden hacer este ruido y lo pueden detener el juego terrestre. Sin duda, sus running backs son muy, muy buenos y efectivos, pero pues, obviamente Lamar Jackson te da ese ese plus en este ataque terrestre y es muy complicado de detenerlo. Sabemos que es muy habilidoso. Eh, cuando parece que ya lo tienen atrás, se les escapa y esa es la gran ventaja que tienen, pero creo que hay defensivas que ya le están tomando el modo a Lamar Jackson y podrían este, detenerlo. Entonces, en una de esas secuelas a los playoffs no me sorprendería, pero eh, es un sistema que en playoffs no siento que te vaya a funcionar. Así es que ahí van a necesitar de, de Lamar que, que lance pases, que obviamente ya eh, tendrían completo su ataque aéreo con, con Mark Andrews, sobre todo, que es alguien que, que es clave para, para Lamar Jackson y por ahí también Will Sneed, que también le lanza mucho,
1: entonces, este, digo, dependen mucho de la mar. Exacto, y vamos a ver si, si en esos últimos cuatro partidos, más o menos, eh, eh, reencuentran ese, ese ataque ofensivo, porque sí, por, a mí me pareció que por momentos, o sea, de no haber sido por lo permisiva que efectivamente es la, la, la defensiva de los Cowboys, pues este equipo, o sea, imagínate que quítale esos... esos con ronazos o esos triples, pues, que tuvieron, ¿no? O sea, quítale la de 34 yardas de Lamar, quítale la de varias más de, este, de Dobbins, ¿no? O sea, quítale esas jugadas muy, muy grandes, y esta es una ofensiva que sufre, pues, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente, o sea, ves un poco con, con ofensivas más sostenidas a los Cowboys, imagínate. Sí, ¿No? creo, creo que el, el
2: estilo de Lamar tapa muchos huecos en esta uh -huh. ofensiva este, y, y creo que a pesar de que los equipos suelen prepararse para detener el juego terrestre, principalmente los running backs, creo que Lamar Jackson hace la diferencia y ahí este es donde aprovechan los, los Ravens.
1: Así es, así es, pues bueno. Nos olvidamos entonces de los Cowboys, y podemos empezar a pensar en Micah Parsons, digo, digo, en el draft. <risa> Mike Parsons. Mike Parsons. <risa> sea, podría no, ser. Podría. <risa> bueno, este, en el draft. Y este y por el lado de los Ravens, este, eh, podemos empezar a, eh, a cerrar filas y encargarnos hacia un último esfuerzo para meternos a postemporada, ¿cierto? Sí,
2: sí, los Cowboys están proyectados para terminar en la posición 5 del próximo draft
1: 2021. ¿Cómo le haces para tener tres victorias y aún así estar hasta el 5? Eso quiero decir que hay Gracias Jets, gracias Jaguars, gracias Bengals. O sea, yo me acuerdo cuando los Cowboys en 2016 ganaron cuatro partidos y estuvieron harto lugar sí, ¿No? son otros
2: gracias Adam Gaze
1: pero bueno ok, pues no sé si tengan algo más que agregar muchachos o eh, aquí le paramos con este mini overreaction de Martes por la noche
2: pues no, eh, muchas gracias para todos los que estuvieron aquí presentes los que nos ven este después eh, pues también y pues no olviden seguirnos
1: en Primero y Diez y en este canal Así es, no se olviden de visitar primero eh, primero10.com con todas las eh, piezas escritas que tenemos normalmente eh, muy pronto después de cada partido y eh, pues toda la programación que tenemos por ahí eh, en este mismo canal, ¿no? Mike. Patreon. Sí, así es, entren a patreon.com, eh, diagonal 10 Todo con unos, unos centavitos este, que serán realmente bien utilizados, créanoslo cuando se lo decimos. <risa> Pero bueno. Mike, muchas gracias por haber eh, hecho esta aparición aquí en Mini Overreaction Reaction eh, y también por el feeling de ayer que el que estuvo ausente fui yo. Este, y eh, Jorge, muchas gracias. Gracias, amigos. Y saludos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.
0: Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios.